0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dann sprach Gott, lasst Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht.
0: Wir entfremden uns von der Natur, deren Teil wir sind. Wir sind ein
1: Teil der Erde,
0: und das haben wir vergessen.
1: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Ich finde das sehr beglückend, dass viele Leute
0: das jetzt neu entdecken, wo sie mit der Natur, zu der wir gehören, aus der wir kommen und in die wir im Tod wieder hineinsinken, dass sie in diese Natur sich zurücktasten. Wir sind ein Teil der Erde.
2: Natur, was ist das überhaupt? Pflanzen und Tiere? Steine, Sandwüsten und Ozeane? Und ist der Mensch nicht zuletzt auch ein Teil der Natur? Wenn ja, warum zerstört er sie in nie dagewesenem Ausmaß und beraubt sich dabei seiner Lebensgrundlage?
1: Natur ist eine Ableitung des lateinischen Wortes natura. Das wiederum entspricht dem frühgriechischen Wort physis. Physis ist der Prozess des Werdens, des Wachsens, des Blühens oder Aufgehens. Der Kosmos, das Sein im Ganzen, das ist die Natur.
2: Diese Auffassung wurde von den vorsokratischen Naturphilosophen vertreten, zu denen vor allem Heraklit, Leukipp und Demokrit zählen. Diese These steht damit am Anfang der europäischen Philosophiegeschichte.
0: Die Weite des Himmels, die Weite des Kosmos, tags die Sonne, nachts die Sterne, also Erfahrung der Weite ja, und Erfahrung des Ursprungs. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich dann an meinem und unserem Urgrund war. Dann bin ich wieder verwurzelt.
2: Die Natur als Inspiration, als Erdung, als Lehrmeister, als Spiegel des Lebens. Das beschreibt der Theologe Gerhard Dane in seinem Buch Im Garten kannst du Gott begegnen.
1: Nichts ist stark sondern ist in ständiger Bewegung. Alles fließt, alles wandelt sich ständig,
2: sagt Heraklit. Er ging als erster Naturphilosoph um 500 v. Chr. von einer Welt aus, die ewig entsteht und vergeht, die dem Wandel unterliegt, sich in Rhythmen und Zyklen abspielt. Etwas, das heute, rund 2500 Jahre später, völlig abhanden gekommen zu sein scheint. Und
3: da wir unser menschliches Projekt, unsere Zivilisation, unsere Ökonomie, unsere Kultur immer völlig unabhängig von diesen Lebenszyklen sehen, verstört uns das natürlich als Zivilisation. Das erinnert uns immer wieder daran, dass es am Ende dann doch auf all das nicht ankommt, was wir geschaffen haben.
2: Dr. Andreas Weber, Philosoph und Theologe. Einer derer, die heute dringend mahnen, sich stärker wieder mit der Natur zu verbinden sie nicht nur rational zu begreifen, sondern sie mit allen Sinnen zu fühlen.
3: Wir sind Teil eines gemeinsamen Stoffwechsels, aber wir sind eben auch Teil eines gemeinsamen seelischen Austausches. Und ein einzelnes Wesen braucht auch andere, um seine seelische Identität aufzubauen, um seine Selbsthaftigkeit aufzubauen. Und die Natur, das ist so etwas wie ein Spiegel nicht des Menschlichen, sondern des Körperhaften und Emotionalen. Und wenn es das gar nicht mehr gibt, dann gibt es nämlich am Ende nur noch die menschlichen Kontrollgesetze.
2: Die Wurzeln des menschlichen Bedürfnisses, die Natur zu kontrollieren, ihre Gesetze bis ins kleinste Detail zu begreifen, liegen womöglich bereits im vorsokratischen Atomismus.
1: Die Natur mit all ihren Lebewesen muss bis ins kleinste Teilchen zerlegt werden.
2: Diese rein quantitative und materialistische Naturbetrachtung scheint das Fundament zu sein für die überwiegend technische Naturbeherrschung unserer Zeit.
3: Wir können eine Welt ja nur beherrschen, wenn sie sich komplett determinieren, analysieren und kontrollieren lässt. Wenn sie eine unberechenbare, unbegreifliche Eigendynamik hat, dann können wir sie ja nie kontrollieren. Also setzen wir uns hin und sagen, okay, jetzt machen wir den Job Gottes besser. Und dafür setzen wir jetzt mal voraus, dass alles komplett berechenbar ist. So können wir den Tod besiegen.
1: Die Ratio, der menschliche Geist kontrolliert und begreift
2: alles. Platon ordnete die Natur dem Reich der Ideen unter. Die Ideenwelt, das war die Welt des zeitlos Vernünftigen. Aus reiner Vernunft wurde der Kosmos von einem Schöpfergott nach dem Vorbild der Ideen geschaffen.
3: Das ist ein langes Projekt, ein altes Projekt. Da trifft sich das antike Griechenland mit seiner Rationalitätsidee, mit der christlichen Erlösungsidee. Das ist ja vielfach nachgezeichnet worden. Also Paulus und Plato tun sich zusammen und los geht's.
2: Heute, weit mehr als 2000 Jahre nach Platon und Paulus, hat uns der Wahn, die Natur kontrollieren und beherrschen zu wollen, in eine verheerende Situation gebracht.
1: Ozonloch.
2: Leergefischte Meere,
1: Klimaerwärmung,
2: Plastikmüllberge in den Meeren,
1: giftverseuchte Böden durch riesige, pestizidbelastete Monokulturen,
2: Agrarwüsten ohne Insekten, ohne Vögel,
1: abgeholzte Regenwälder,
2: Dürren, Überschwemmungen, Tornados.
1: Größtes Artensterben seit 65 Millionen Jahren.
2: Der Mensch wollte die Natur bändigen. Die Schäden dafür summieren sich nun ins Unermessliche. Und weil der Mensch so massiv in die Struktur der Erde eingegriffen hat, durch Versiegelung der Landschaften, durch Tunnel, Deponien, unterirdische Atombomben, haben Wissenschaftler sogar eine neue geologische Epoche ausgerufen, das Zeitalter des Menschen, auf Griechisch Anthropozän.
1: Bereits mehr als drei Viertel der Landoberfläche der Erde ist künstlich umgestaltet
2: meint der Geograph Earl Ellis von der University of Maryland. Der Größenwahn des Menschen, die Vorstellung, er könne gottgleich agieren. Doch es gibt auch andere Stimmen, und die werden immer lauter.
1: Der Mensch kann nicht getrennt von allem Leben agieren. Alles, was der Mensch der Natur antut, tut er sich selbst an. Denn auch er ist ein ökologisches Wesen.
2: Doch warum leugnet er das so vehement? Darüber rätselt auch der Philosoph und Biologe Andreas Weber.
3: Ich habe auch kein Datum anzubieten, wann das Übel seinen Lauf nahm. Es ist auch die Frage, warum war das eigentlich so? Wieso gab es eine Million Jahre Menschen ungefähr unseres Kalibers, jetzt wenn wir mal Homo erectus mit einrechnen, und wieso ist es plötzlich anders geworden? Eine interessante Hypothese besteht darin, dass wir Menschen immer schon die Tendenz hatten, das zu verbrauchen, was uns leicht zugänglich war.
2: Der Mensch hat die Natur schon immer für sich genutzt. Sie sich untertan gemacht, als Quelle für Nahrung und Kleidung, Energie, Baustoffe und Medizin. Das ging so lange gut, wie er gerade so viel entnommen hat, dass sich die Erde wieder regenerieren konnte. Dieses sensible Gleichgewicht ist schon lange gekippt. Erstes Problem. Die Weltbevölkerung explodiert.
1: Stand 2015, 2016. Rund 7,5 Milliarden. Prognose für das Jahr 2100 über 11 Milliarden.
2: Das ist weitaus mehr, als die Erde mit ihren natürlichen Ressourcen ernähren kann.
1: Wenn wir so weitermachen, brauchen wir im Jahr 2050 drei Erden,
2: sagt der WWF in seinem Living Planet Report. Zweites Problem. Wir sind zu gierig.
1: Würden sich alle Menschen rein pflanzlich ernähren, gäbe es fast keinen Hunger mehr.
2: Diese These vertreten viele Experten. Trotzdem, unsere Gier nach Fleisch ist enorm und wächst rund um den Erdball. Mit dem Ergebnis? Quälerische Massentierhaltung, Abholzung von Regenwäldern, erhöhter CO2-Ausstoß, Klimaerwärmung, Nitrat- und Pestizidverseuchte Böden. All das wissen wir, doch wir fühlen es nicht. Symptom einer strikten Trennung von Mensch, Tier und Natur? Eines mangelnden Gefühls an Verbundenheit? Das jedenfalls glaubt der Philosoph Andreas Weber.
3: Wir sind Lebewesen und wir wissen, dass wir fühlen. Warum sollen wir das eigentlich den anderen Wesen vorenthalten? Das ist eine Form von Maßlosigkeit und Arroganz, das zu tun. Wir wissen, wie das ist verletzliches Fleisch zu sein und warum sollen die anderen, die verletzliches Fleisch sind, das nicht wissen? Zumal sie ja auch zum Beispiel um Hilfe schreien, wenn sie eingesperrt werden. Wenn die Schweine in ihrem Transporttag durch die Gegend gefahren werden, dann sehen wir ja, wie
1: scheiße das denen geht. Hier der Mensch, dort die Natur. Zwischen beidem eine scharfe Trennlinie.
2: Dieses Weltbild einer dualistischen Trennung herrscht schon seit der Aufklärung. Dem mittelalterlichen scholastischen Weltbild entsprach es, die Natur als wundersame und unergründliche Schöpfung Gottes aufzufassen, über die der Mensch nur bedingt verfügen kann. Doch mit Beginn der Aufklärung, etwa ab dem 18. Jahrhundert, wurde sie mit zum Objekt eines uneingeschränkten menschlichen Erkenntnis- und Herrschaftswillens.
1: Die Welt ist lückenlos berechenbar.
2: Diese Auffassung setzte sich mit Beginn der Aufklärung immer stärker durch.
3: Im Grunde genommen sind wir nach wie vor Kinder des Dualismus, Kinder der Aufklärung, das rationale Subjekt. Und das spiegelt sich natürlich in allen unseren Taten wieder. Und das spiegelt sich eben auch im Verhältnis zur Natur wieder, aber auch natürlich im Verhältnis zu uns selbst. Der Geist ist das Humane und das Humane steht dann irgendwie über dem Körperlichen, vor dem wir immer ein bisschen Angst haben, dass das Unberechenbare ist.
2: In seinem Hauptwerk »Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie« versucht Isaac Newton, die Natur mathematisch zu erfassen und hielt das für die einzig angemessene Naturphilosophie. Gleichzeitig gewannen die Naturwissenschaften enorm an Bedeutung und mit ihnen wurde alles Leben seziert und bis ins kleinste Detail erklärt. Gleichzeitig aber gab es immer auch andere Positionen. »Die Natur muss gefühlt werden«, Alexander von Humboldt. Der deutsche Naturforscher lebte zwischen 1769 und 1859.
1: In der Natur ist alles mit allem verbunden. Alles durchkreuzt sich. Alles wechselt mit allem. Alles ändert sich eines in das andere.
2: Gotthold Ephraim Lessing, im Jahr 1767. Fakt ist jedoch das überwiegend rationale Naturverständnis hat große Teile dieser Erde zerstört. Der hochentwickelte menschliche Geist hat letztlich das zunichte gemacht, was er dringend braucht.
4: Menschen brauchen Natur. Und je entfremdeter wir von der Natur werden, je verstädterter wir werden, desto deutlicher wird dann spürbar, da fehlt etwas. Und es ist eben nicht damit getan, dass ich auf zwei Kanälen, nämlich optisch und akustisch, vor der Glotze sitze und schöne Landschaften anschauen, dann bekommt man irgendwann dann auch mal Lust, wieder herauszugehen.
2: Dr. Hilarion Petzold, emeritierter Psychologieprofessor und Begründer der Naturtherapie.
4: Da kommt noch ein zweiter wichtiger Faktor hinzu. Wir leben ja in einer gigantischen Naturzerstörung. Das heißt also, dass unsere globale Ökologie in einem Maße gefährdet ist, dass wir gar nicht mehr wissen, ob die überhaupt noch mal heil werden kann. Trotz aller Negativschlagzeilen,
2: wir erleben womöglich gerade einen kulturhistorischen Wandel in Bezug auf die Natur. Vielleicht den radikalsten überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Papst Franziskus hat mit Laudato si, zum Lobe der Schöpfung, seine zweite Enzyklika dem Thema Natur- und Umweltschutz gewidmet. Übrigens als erster Papst. In der Kirche war dies bislang kaum ein Thema.
1: Sie verletzen die Erde, indem sie Wälder abholzen, Feuchtgebiete trockenlegen, Gewässer, Böden und die Luft vergiften. All dies sind Sünden,
2: schreibt er sinngemäß. Papst Franziskus kritisiert, dass Menschen die biologische Vielfalt der göttlichen Schöpfung zerstören. Er plädiert für eine Religion der Verbundenheit. Die jahrtausendealte Trennung weicht auf. Aus Umwelt soll Mitwelt werden.
0: Ein Ort, wo ich mich beschenken lasse, wo ich wieder hören lerne, hinsehen lerne, Zeit verschwende, zuschaue, staune, rieche, schmecke, also ein empfänglicher Mensch zu werden und nicht ein unablässig produzierender, sich behauptender, sich darstellender. Die kleinen und größeren Probleme und Problemchen treten zurück, wenn ich, wie heute Morgen, die Hummel beobachte, die in einem Krokus ihre Nahrung sucht. Und das einfach mal auf mich wirken lassen.
2: Pantheismus. So heißt die Auffassung, nach der Gott eins mit dem Kosmos und der Natur ist. Das Göttliche sei keine Person, sondern existiere demnach in allen Dingen, in allen Lebewesen. Dieses Göttliche, das Staunen lässt und Ehrfurcht erzeugt, findet sich auch dort, wo Religion keine Rolle spielt. Etwa in trostlosen Hinterhöfen deutscher Großstädte. Ich sehe hier gerade eine Reihe Spinat und da eine Reihe Ackerbohnen rein und daneben noch eine Reihe Spinat. Das sind zwei Kulturen, die sich gut ergänzen im Nährstoffhaushalt und wir Gärtnern generell hier in Hochbeeten, weil wir die Erde des Grundstücks nicht nutzen können. Die Studentin Julia Wegenast gärtnert gemeinsam mit 20 anderen in einer Häuserschlucht inmitten der Großstadt. Kein Torf, kein chemischer Dünger. Das sind die Regeln dieser Urban Gardening-Initiative. Projekte dieser Art gibt es in ganz Deutschland. Ein kleiner Schritt in Richtung Naturverbundenheit? Ein Weg, zerstörte Natur wiederherzustellen, dort, wo sie viel zu lange abwesend war? Man wird ständig angehalten, mehr zu konsumieren, um noch mehr Ressourcen zu verbrauchen. Und hier halten wir auch Dinge an und verwerten Dinge wieder und fangen halt an, in Kreisläufen zu denken und wir machen halt einfach, wir warten nicht, bis die Politik was macht, weil die Politik ist immer reaktiv. Wenn man wirklich die Dinge schon verändernd sehen möchte, muss man halt einfach anfangen. Doch es sind Nischenprojekte. Das Wissen um die gigantische Naturzerstörung ist zwar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, doch dies hat kaum Konsequenzen. In zu vielen Straßenzügen summen keine Bienen, zwitschern keine Vögel mehr. Die Gärten wurden einfach zu betoniert. Und dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass der Mensch das Wenige, das er tun kann, einfach nicht tut.
1: Das sinnliche Zurückgewinnen heißt, die Erde wiederentdecken.
2: So lautet ein Kapitel aus dem Buch »Im sinnlichen Bann der Natur« des amerikanischen Philosophen und Ökologen David Abram. Darin berichtet er von einem eigenen Erlebnis aus dem Jahr 1985, als ein starker Sturm die Energieversorgung seines Heimatorts lahmlegte.
1: Ohne den Autolärm waren auch die Rhythmen der Grillen und die Vogelstimmen wieder deutlich zu hören. Vogelschwärme zogen in ihr Winterquartier nach Süden und der nächtliche Himmel war von Sternen übersät. Nun, da ihre Augen nicht mehr durch den städtischen Lichtschein der Häuser und Straßenlaternen geblendet waren, sahen viele Kinder zum ersten Mal die Milchstraße. Durch diesen technischen K.O. waren wir gezwungen, uns auf unsere Sinne und somit auf die natürliche Landschaft, in der diese so tief Wurzeln zurückzubesinnen. Mit einem Mal lebten wir wieder in einer sinnlichen Welt, die am Rand unseres Bewusstseins viele Jahre auf uns gewartet hatte.
4: Bei den meisten überstressten Menschen haben wir den Verlust des rechten Maßes. Wenn man die Dinge im rechten Maß wieder tun kann, die Natur zwingt uns geradezu dazu, nicht? Also die Gegebenheiten der Natur lassen uns die Dinge maßvoll tun und geruhsam tun. Bei all diesen überstressten Menschen, bei den kranken Menschen sowieso, haben wir meistens einen dysfunktionalen, also einen schädlichen, chaotischen, überladenen, überlasteten Lebensstil. Hilarion Petzold leitet das Deutsche
2: Institut für Garten- und Landschaftstherapie. Drogenabhängige oder Depressionspatienten sollen den heilsamen Kontakt mit der Natur erleben. Denn, so
4: meint der Psychologe,
2: seelisch kranken Menschen
4: fehlen Naturerfahrungen. Und wenn man eine heilende Haltung der Natur insgesamt gegenüber entwickelt, entwickelt man natürlich für sich auch eine Sensibilität. Das heißt also, Naturtherapie, so wie ich die verstehe, bedeutet nicht nur ein Caring, ein sorgsames, achtsames Umgehen mit der eigenen Natur, sondern auch eine Sensibilität der Natur insgesamt gegenüber, den Tieren gegenüber, den Pflanzen gegenüber und auch den Mitmenschen gegenüber.
2: Der Mensch als ökologisches Wesen, eins, das nicht nur aus Körper, Geist und Seele besteht, sondern das einem großen Ökosystem entstammt, in dem alles mit allem verbunden ist. Diese Anschauung ist nicht neu. In einem rund 2500 Jahre alten buddhistischen Lehrtext heißt es unter anderem
1: Den Wesen allen soll man Frieden wünschen. Glück für ihr Herz, Glück für ihr ganzes Leben. Wie immer die Gestalt der Wesen ist, ob klein, ob groß, ob lang, ob kurz, ob stark, ob schwach, ob grob oder ob zart. Ob sie uns sichtbar sind, ob unsichtbar. Sie alle mögen glücklich sein.
2: In der Umweltethik des Buddhismus steht das Wohlergehen aller Lebewesen im Vordergrund und nicht nur das der Menschen. In der heutigen westlichen Welt ein relativ neuer Gedanke, doch ein dringend notwendiger, sagt der Philosoph und Biologe Andreas Weber und spricht von einer schöpferischen Ökologie.
1: Die Natur ist nicht tot. Wir Menschen lieben sie. Suchen sie und sehnen uns nach ihr. Wir spüren, dass uns der Spaziergang durch den Wald mit Frieden erfüllt. Dass uns der Blick aufs Meer beruhigt. Das Lied der Nachtigall bewegt. Wir Menschen brauchen die Natur und müssen sie bewahren. Wir müssen die Natur für unsere Seele retten.
2: Und dennoch, so Andreas Weber, erklärt uns die Wissenschaft seit Jahrhunderten, dass unsere Freude an anderen Lebewesen eine sentimentale Illusion sei.
3: Ökonomen können genau erklären, wenn jetzt dieses Feuchtgebiet trockengelegt wird und da wird was hingebaut, wie viele Arbeitsplätze das bringt oder wie viele Wohnungen da gebaut werden können etc. Das funktioniert in unserer Rechenweise, wie wir die Welt beschreiben, wahnsinnig gut. Das versteht jeder, aber es ist ganz schwer zu erklären, dass die Nussbäume, wenn sie nicht abgeschlagen werden, einem Glück stiften. Denn was ist dieses Glück? Was ist das eigentlich? Das ist so etwas wie volles im Leben sein, ja, ganzes Existieren, in Freude existieren.
2: Andreas Weber spricht von der Rückkehr des Gefühls. Andere Philosophen von der Wiederentdeckung der Sinnlichkeit im Kontakt mit der Natur. Vom Mitgefühl mit allem Lebendigen. Denn das, mit dem wir mitfühlen, mit dem wir uns verbunden fühlen, werden wir achten und bewahren.
1: Ohne intakte Natur gibt es keine intakte Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft nicht intakt ist, dann gibt es auch keine gesunden Menschen. Das ist alles eine Einheit. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage.
2: Sagt der alternative Nobelpreisträger Dr. Michael Succo.
1: Mein Leben ist untrennbar mit dem Leben der Welt verwoben.
2: Meint der amerikanische Philosoph David Abram. In seinem Buch »Im Bann der sinnlichen Natur«.
1: Schwalben schießen in wildem Flug an mir vorbei. Legen sich wiederum die Nebelschwaden über das Tal, in dem ich wohne, vernebeln sie auch mein Bewusstsein. Die Landschaft, wie ich sie unmittelbar erfahre, ist alles andere als ein determiniertes Objekt. Sie ist eine vieldeutige Sphäre, die auf meine Empfindungen antwortet und wiederum in mir Gefühle hervorruft.
3: Ich glaube, dass es eine Stimme des Lebens in uns gibt, die über unsere Individualität hinaus Leben und Lebendigkeit wünscht. Und zwar für uns und für andere. Also eine Form von in unseren Körper eingeschriebener Idee, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und die uns dann auch, wenn wir ihr folgen, zufrieden macht. Ganz von allein. Daran glaube ich.
2: Sie hörten... Ohne Natur verkümmern wir. Der Mensch als ökologisches Wesen von Karin Lamsfuß. Es sprachen Ruth Geiersberger und Stefan Merki, Ton und Technik Roland Böhm, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.